0: Arnaud l'Allemand, c'est champagne. Plus qu'une simple appétence pour le métier de cuisinier, Arnaud l'Allemand est tombé dans la marmite dès son plus jeune âge, profitant d'une chambre à coucher située au-dessus du restaurant familial. Les douze effluves qui émanent des fourneaux, les verres qui teintent ou les conversations animées des convives sont autant de souvenirs prégnants à jamais gravés dans l'ADN de ce chef qui, depuis 2014, fait briller de ses trois étoiles Michelin le ciel déjà radieux de cette si belle région de Champagne Carnot l'Allemand a vissé au fond du cœur comme des papilles. Inépuisable source d'inspiration à ses créations dont l'excellence est le maître mot. C'est à quelques kilomètres de Reims, dans son établissement L'Assiette Champenoise, que le chef et aubergiste, comme il aime à se définir, me reçoit pour une interview forcément pétillante. Une interview signée « Agent d'entretien ». Chef Arnaud l'Allemand, bonjour. Bonjour, vous allez bien Ça va, ça va. Ça ouais, va. toujours. Donc, euh, la, la cuisine, est-ce qu'on peut dire que vous êtes tombé dedans euh, dans la marmite quand vous étiez petit, puisque je crois que vos parents, en 1975, font un premier restaurant qui est déjà nommé euh, l'assiette champenoise à, à Chalon-sur-Velne, c'est ça
1: Ouais, tout
0: à fait. Donc, euh, très vite, est-ce qu'on dire qu'il y a eu une sorte de filiation qui s'est opérée derrière les fourneaux carrément parce qu'en plus donc en 75 quand ils ouvrent moi j'ai
1: juste un an parce que je suis de 74 et tout de suite on habite au-dessus du restaurant j'ai ma chambre qui est au-dessus de la cuisine où j'entends tous les bruits de la cuisine, vous savez, c'est des vieilles maisons avec des parquets en bois. Il n'y a pas la même isolation que dans la maison d'aujourd'hui. Et j'entends tous les bruits de la cuisine et j'ai toutes les odeurs qui remontent. Donc, euh, je crois que depuis ma plus tendre enfance, je suis baigné dans cette ambiance et dans ces odeurs qui m'attirent perpétuellement.
0: Et justement, vous parliez de, de ces odeurs. On a tous une madeleine de Proust, alors en, au niveau culinaire, sur tous les chefs, je suppose. Donc, le fait d'avoir ce, cette chambre qui était au-dessus du restaurant, pour vous, c'était une animation de tous les soirs est-ce que vous avez comme ça des premières des premières, euh, des premières euh, je sais pas, des senteurs des, des odeurs comme ça qui reviennent et qui vous font penser quand vous sentez un plat euh, et immédiatement ah, ça ça me rappelle mon enfance Oui je pense parce que
1: je suis très attiré par l'iode par euh, les coquillages, par les crustacés par les poissons et euh, au fur et à mesure que euh, je vieillis en même temps, je me dis c'est quand même surprenant que je sois autant attiré même si l'iode fait partie intégrante de la région Champagne je suis quand même très très attiré et je pense que sans m'en souvenir, parce que j'avais un an, deux ans, trois ans quand on habitait au-dessus du restaurant, sans m'en souvenir j'ai ces, ces souvenirs d'odeurs de coquillages qui viennent de s'ouvrir, de crustacés qui viennent de griller, de réduction de, de jus de tête et je pense que c'est des vrais souvenirs que j'ai plus profond de moi et qui réapparaissent là de plus en plus fort avec le temps
0: vous les sentez revenir avec ouais, le temps quand vous ouais, faites je une pense, recette parce vous que à... vous savez
1: jusqu'à l'âge de 5, 6 ans 6, 7 ans on n'a pas réellement de souvenirs parce que on, on les a quelque part mais on y revient pas systématiquement c'est pas comme quand on a 10 ans que 30 ans après on a des souvenirs de nos dix ans qui reviennent des souvenirs de nos deux ou trois ans ils sont rares quand même mais on les emmagasine mais je pense qu'on les emmagasine et puis qui ressortent et qui rejaillissent arrive à un moment et je pense que c'est des vrais souvenirs d'odeurs de coquillages de crustacés de poissons, d'iode vous savez le crustacé légèrement caramélisé au fond des je pense que ça, c'est des souvenirs que j'ai. Ça a été à ce moment-là que j'ai les emmagasinés.
0: Et ça vous arrive de, faire, de préparer une recette, d'avoir un élan créatif comme ça et de vous dire... Ah, ça me rappelle quelque chose,
1: Tout le temps. Tout le temps. Parce que les recettes, on les prépare pas par hasard. Les créations, on les fait pas par hasard. Les essais, on les fait pas par hasard. Et, euh, ça part toujours d'une première idée. Et cette première idée, on sait pas pourquoi on l'a. Mais forcément, on l'a parce qu'elle nous rappelle ou elle nous a fait, ou quelque chose nous a fait vivre euh, cette situation, cette idée ou, ou quoi que ce soit. Une idée, ça part toujours d'un point A, donc des fois, il faut aller chercher très très loin pourquoi c'est parti de ce point A, mais euh, il y a toujours quelque chose qui nous rappelle, euh... il y a toujours une filiation.
0: Et je crois qu'il y avait un moment qui était compliqué pour vous pendant cette enfance, c'était les dimanches et les mercredis soirs Jour de fermeture du restaurant <rire> où ça manquait d'animation, ben ouais. où il y avait plus de bruit et, et, et ouais. c'était c'était un calvaire pour vous.
1: Ah ouais, je disais à mes parents c'est nul, il y a pas de bruit, il y a pas d'ambiance, il y a pas de clients, c'était les dimanches soirs et les mercredis et c'est vrai que c'était c'était carrément moins rigolo et en plus pas de bruit, pas d'ambiance, pas d'odeur, hein, pas de clients. Et en plus, c'est les parents dans les, dans les jambes. Donc, la totale. La totale. À l'époque, je préférais être tranquille avec le bruit des clients, l'odeur de la cuisine, l'ambiance qu'il y avait autour de nous et tout, et sans avoir mes parents dans les pattes. Oui,
0: bien sûr. Et alors, la cuisine, on le disait, c'est quand même une affaire de famille chez vous, puisqu'en en 97, vous rejoignez votre, votre papa à Tinqueux, ou en 2001, vous retrouvez l'étoile qui avait été perdue, je crois, en 1994, après avoir été conservée quand même pendant 18 ans. Je suppose que là aussi, ça a été un merveilleux accomplissement et, et la, une résonance toute particulière de cette étoile retrouvée pour, pour vous et votre père
1: Ah oui, c'était un, un vrai challenge et un vrai objectif. Vous savez, la première étoile, elle est aussi importante que la deuxième et aussi importante que la troisième. Et dans les trois cas, c'est un vrai challenge et toujours un objectif qu'on essaie d'atteindre. Et quand on a eu la première étoile avec papa et tout, c'était un, un vrai beau challenge qu'on était arrivé au bout ensemble. C'était juste extraordinaire. Malheureusement, je perds papa. Mmh à peine un an après, bah c'est là où on part dans la bataille de la deuxième et la troisième avec ma femme, ma sœur et puis euh, maman.
0: Et est-ce qu'on se pose, justement, vous, vous l'évoquiez, hein, le, le décès de votre papa un an après, en 2002, est-ce que là, avant de reprendre l'assiette champenoise et, et de la faire grimper à où elle est aujourd'hui, est-ce que vous vous êtes posé quand même des questions, au-delà de la peine, hein, je pense Est-ce que vous vous êtes dit, bah, est-ce que je reprends, est-ce que je ne reprends pas, ou ça a été immédiat
1: ah non, je me suis posé zéro question. De toute façon, je ne sais, sais rien faire d'autre. Euh, <rire> je, je sais juste cuisiner, je, je, je sais juste goûter les plats, goûter les vins qui pourraient aller, enfin les champagnes qui pourraient aller avec euh, notre cuisine. Et euh, je sais juste gérer cette belle maison. Donc euh, Je ne me suis jamais posé
0: la question de ce que je pourrais faire d'autre. À aucun et... moment.
1: Je sais juste faire ça.
0: Ouais, donc on ne se pose pas la question. Et on parlait de l'évolution de, de l'assiette de, de champenoise qui a eu cette deuxième étoile en 2005. Ensuite, vous êtes chef de l'année en 2013, puis enfin le, le Graal de cette troisième étoile en 2014. Euh, la troisième étoile, on le sait, c'est l'excellence à, à tout niveau et à, à tous les services. Comment on parvient justement à gérer cette pression permanente, ces coups de feu, les imprévus Comme vous, on est à la fois chef, trois étoiles. Et en même temps euh, directeur de cette entreprise qui est aujourd'hui euh, l'assiette champenoise.
1: On le gère de la même façon qu'on qu gère les coups de feu quand on n'a pas d'étoiles, ou une étoile, ou deux étoiles. Parce que de toute façon, vous avez zéro, une, deux ou trois étoiles euh, à table. Vous avez un convive qui est venu chez vous pour passer un bon moment. Et j'insiste bien sur le fait qu'il y en ait zéro, une, deux ou trois. Et chez vous pour passer un bon moment. Il est chez vous après euh, vous avoir choisi, il est chez vous après avoir euh, l'envie euh, de faire plaisir des fois à sa femme, à ses enfants, de leur faire la surprise d'être chez vous. Il est chez vous après avoir fait des économies aussi, parce que ça nous arrive beaucoup dans nos maisons d'avoir des gens qui veulent faire leurs économies pour fêter un anniversaire de mariage, l'anniversaire de madame, une demande en mariage. Il y a toujours un lien, et arrive un moment, moi je me suis toujours mis la pression, également autant pour les étoiles que pour le convive qui est en face de moi, qui fait un effort d'être chez nous et qu'on, doit donner le maximum de nous-mêmes pour ce convive. C'est super important. On doit se, se défoncer jusqu'au bout. On doit euh, s'extirper jusqu'au bout pour la satisfaction du convive. Mais ça que, euh, j'ai, toujours eu ça en moi à zéro, une, deux ou trois étoiles. C'est simplement qu'à zéro étoile, ben, bah, des fois, euh, on n'a pas de chance. Il arrive qu'on se rate. Et à trois étoiles, ça doit arriver beaucoup moins souvent qu'à zéro étoile. Mmh. C'est juste le, le curseur qui, qui est différent. Mais il faut jamais oublier, hein, Moi, je le, c'est le conseil que je donne à, à tous les jeunes qui s'installent. C'est pas les étoiles qui vous permettent de faire moins d'erreurs. C'est votre conscience professionnelle qui vous permettront de faire moins d'erreurs. Et de votre conscience professionnelle, vous ferez moins d'erreurs, vous obtiendrez des étoiles. Donc, euh, c'est pas parce qu'on a trois étoiles qu'on fait plus d'erreurs. C'est parce qu'on fait plus d'erreurs qu'on a trois étoiles. Enfin, mmh. plus d'erreurs. Façon enfin, de parler, hein. Vous savez. <rire> ça nous arrive encore d'en faire. Mais, pareil. Euh, hier soir j'ai eu une petite erreur de service et tout Mais elle a été rattrapée avant même qu'elle arrive au client quoi. Donc le client ne s'en est pas aperçu Et euh, après on, on prend les personnes qui sont concernées par cette erreur Et puis euh, on hausse un peu le ton Très gentiment, très respectueusement Mais pour faire comprendre que c'est une erreur qui ne doit pas arriver La structure nous permet après de rattraper On a des filets partout Donc euh, quand l'erreur elle arrive jusqu'au convive c'est à dire qu'il n'y a aucun filet qui a marché Donc c'est à dire que là tout le monde a fait l'erreur
0: mais mmh.
1: normalement, euh, la structure nous Ça permet de rattraper on
0: rattrape un peu les, les uns les autres.
1: Exactement, c'est ça. Il y a des responsables à tous, les, à tous les niveaux, on se rattrape les uns des autres. Moi, c'est 45-50 couverts. Suivant euh, les, le nombre de personnes qui autour de la table, c'est 4 mètres d'hôtel, 4 assistants mètres d'hôtel. Donc, c'est des gens qui sont là, non pas pour faire du service. Les 4 mètres d'hôtel ne sont pas là pour forcément faire du service, mais pour surveiller les services, accompagner le convive, l'emmener dans une histoire et puis euh, lui faire vivre quelque chose. Donc, euh, il est là pour euh, aussi éviter les erreurs.
0: Vous parliez justement de cette relation très particulière, du chef avec les convives que, que vous recevez ici. En lisant vos interviews, il y a une dénomination qui m'a bien plu, parce que vous parlez, vous dites que vous êtes autant chef qu'aubergiste. Que ouais, je suis même plus aubergiste, moi, maintenant. et Alors, c'est une définition qui, visiblement, vous tient à cœur. Et vous, est ce côté proche des gens, cette proximité, cette, ce lien, hein, qui, qui, même si vous ne les connaissez pas, pendant ce moment où ils viennent partager quelque chose avec vous, c'est quelque chose qui est essentiel à vos yeux dans cette relation entre le chef et le convive
1: Ah oui, bien, bien sûr euh, je suis incapable de, de démarrer un service en cuisine sans avoir été dire euh, bonjour à l'ensemble, enfin presque à tous mes convives parce que les derniers qui arrivent, des fois je suis déjà en cuisine mais j'adore aller dire bonjour, de savoir, à, de savoir à qui on fait à manger d'où viennent nos convives, pourquoi est-ce qu'ils sont là on adore savoir plein de choses avant de commencer à faire à manger, j'adore retourner les voir à table pour savoir si euh, sentir l'ambiance, euh, savoir où, euh, où ils en sont dans leur soirée et, euh, dans quelle humeur ils sont et tout, et euh, j'adore les voir en fin de repas parce que c'est le moment où pour moi il y a le, la relâche quoi c'est
0: mm.
1: on se relâche et puis ça va mieux c'est euh à la fin du repas, une fois que tout le monde en est au dessert et puis qu'on va les voir, c'est comme euh, un pilote de Formule 1 euh, qui fait son dernier tour et puis euh, qui peut commencer à lâcher. quoi. Mmh. C'est Il euh, y a un moment, euh, un moment qui est assez puissant. Et la notion d'aubergiste, pour moi, elle reste super importante parce que justement, c'est tout ça. C'est euh, Je suis pas juste un chef qui va vous faire, vi faire vivre certaines expériences. On essaie d'être complet à partir du moment où vous passez à la grille ou euh, à midi ou le soir, vous allez avoir le voiture qui va vous prendre en charge et la voiture, qui va vous accueillir à la euh, et puis euh, une fille va vous accompagner jusqu'au salon ou en terrasse. Un barman va s'occuper de vous pour l'apéritif. Derrière, les mètres d'hôtel arrivent avec la carte. Les sommeliers arrivent avec la carte. Euh, une autre fille va vous accompagner à table. D'autres mètres d'hôtel vont vous prendre en charge et vous, euh, vont vous accompagner. On essaie de, de, vous, faire, de vous emmener dans, dans notre histoire. Mais on reste pour autant des aubergistes.
0: La haute gastronomie, c'est quand même avant tout l'émotion à l'état pur. Est-ce que vous considérez, vous, chef, justement, comme un passeur d'émotions Et est-ce que c'est ce sentiment qui vous anime lorsque vous créez un, un plat, vivre une émotion qui soit tout à la fois gustative, visuelle, olfactive, pour ensuite la transmettre C'est exactement ça.
1: Moi, quand on fait des nouveaux plats avec l'équipe, même moi, quand
0: je goûte ce plat-là
1: et que j'ai déjà bien en tête, je recherche à ressentir une émotion. Si je ne ressens pas l'émotion, bon, on arrête. Voilà, c'est tout. On continue à travailler dessus, on recommence et tout ça. Et après, c'est là où ça devient le plus dur, c'est qu'on doit faire passer aussi des émotions à tous nos convives. Et là, euh, tous les convives n'attendent pas la même chose d'un
0: plat. Et donc tout le n'a pas la même émotion par rapport à la même chose. Voilà, c'est
1: très subjectif après. Donc, euh, donc du coup, euh, on peut faire des plats très forts émotionnellement, mais il faut quand même qu'il soit beau, il faut qu'il sente bon, il faut qu'il soit bon. Il faut qu'il y ait un tout petit peu de technique, parce qu'il y a la personne qui va rechercher l'émotion euh, du produit, d'autres l'émotion de la technique, d'autres l'émotion de la sauce, d'autres l'émotion euh, de la texture. Donc. Mmh. Mais et certains convives ne savent pas ce qu'ils recherchent émotion émotions. C'est euh, leur palais qui leur dicte les émotions. Donc c'est à nous d'aller euh, euh, d'essayer de faire en sorte que notre plat euh, convienne au palais. Mais c'est pas toujours évident, on connaît pas tout le monde. Donc euh, c'est le jeu dangereux de notre métier euh, perpétuel sur chaque plat et chaque palais et chaque convive. Enfin, c'est un truc de dingue, mais c'est tellement excitant toute la journée.
0: Alors même s'il est toujours délicat de s'analyser, comment vous pourriez définir euh, votre cuisine par des mots à des gens qui n'ont pas eu encore l'occasion ou la chance de venir à l'assiette champenoise. Ah mais j'ai trois mots magiques pour définir euh, ma cuisine,
1: c'est champagne, champagne et champagne. Ouais, c'est pas évident. Hein non, je vais vous dire pourquoi je dis toujours euh, ça. Je, fais, je, suis, je suis dans un beau terroir euh, de vignoble, qui est la champagne, et ma cuisine doit se marier avec la champagne. Ma cuisine doit faire ressortir la champagne. Ma, so, ma cuisine doit sortir de la champagne. Et ça, pour moi, c'est euh, primordial. Donc ça veut dire qu'on est dans un terroir où euh, on a une pointe d'acidité. On est dans un terroir où il y a une pointe d'amertume. On est dans un terroir où il y a une grosse pointe d'iode. Et ça, on doit le retrouver dans ma cuisine. Ça, c'est déjà euh, la priorité. Une fois qu'on a retrouvé ça dans, dans ma cuisine, elle doit se marier avec... Euh, tous Les champagnes, aussi bien les champagnes à bulles que les coteaux champenois blancs sans bulles mmh. et les coteaux champenois rouges sans bulles, elle doit se retrouver avec tous ces vins là pour faire des accords, mais et champagnes idéaux quoi. Et puis le troisième mot champagne, parce que c'est une cuisine de fête, c'est une cuisine de gourmandise, c'est une cuisine d'émotion comme le champagne, donc c'est pour ça que je dis toujours champagne, champagne, champagne.
0: Le champagne, donc cet établissement, vous le disiez, est au cœur donc de la champagne, et est-ce que c'est Quelque chose qui vous tient à cœur aussi, de défendre un terroir et défendre au-delà du terroir, défendre les producteurs de cette belle région. Quand vous avez une réflexion par rapport à un peu, vous pensez, je suppose, aux produits et aux producteurs aussi avec qui vous travaillez. et Vous avez établi au fil de ces années une relation de confiance.
1: Euh, la Champagne existe depuis des milliers d'années. Le Champagne existe depuis des centaines d'années. Euh, je suis tout petit, moi, dans le monde de, du champagne, tout petit, 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 par rapport à tout ce qui a déjà existé en champagne. Donc, je peux pas me permettre de dire que je défends la champagne. J'essaie de faire une mise en avant de la champagne par mes propres canaux, donc par rapport à, à mes plats, par rapport à la carte des vins que j'ai, par rapport à mes voyages, par rapport à, à un moment qu'on passe ensemble où je vais vous parler de ma cuisine, où je vous parle sans cesse de la champagne et du champagne. Donc, je fais le plus souvent une relation avec le champagne, la champagne. Je fais le plus souvent parler de la champagne et le champagne par émotion. Mais est-ce que c'est au point de dire que je défends la Champagne Non, je pense que la Champagne n'a pas besoin de défenseur. La Champagne a besoin d'avoir des relais qui ne l'oublient pas. Et puis voilà, quoi. mais on ne peut même pas l'oublier, la Champagne. Et pour moi, c'est tellement important que ouais c'est ma région, c'est mon terroir, c'est notre vignoble, c'est énorme. Les vignerons sont énormes. Vaine, hein. ouais, et puis <rire> les vignerons d'aujourd'hui sont énormes, les maisons de Champagne sont énormes. Enfin, il y a une ambiance qui est
0: énorme, mais euh, c'est extraordinaire. C'est top. Alexandre que j'ai eu de la chance d'interviewer, il me disait « Quand tu viens chez moi, tu, tu viens manger mon âme. » C'est un peu fort, mais « Tu me manges, en fait », il me disait, euh, qui est chef également euh, triplement étoilé comme vous. Est-ce que la cuisine, d'après vous, c'est un parfait reflet de, 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 au fond, de ce qu'est le chef au fond de lui-même Est-ce qu'on peut dire en quelques mots que « Dis-moi ce que tu, tu, tu cuisines, je te dirai qui tu es. » Est-ce que, d'après vous, ça, ça vous ressemble aussi
1: Oui, ouais, carrément, c'est exactement ça, mais ça ressemble à tous les chefs trois étoiles, parce que on est euh, 600 étoilés en France, il y a à peu près je pense un peu plus de 550 une étoile, 80, 92 étoiles, 31, 3 étoiles et je pense que tous les chefs 3 étoiles c'est des chefs qui ont une cuisine qui est, qui est dans un aboutissement proche de la perfection, même si on ne l'atteint jamais la perfection, mais qui a aussi une forte identité, et c'est l'identité du chef, c'est ce qui a en lui même si des fois il y a des plats qu'on fait ensemble avec des seconds et tout ça, à rêvant on va toujours aller rechercher notre touche à nous à travers ces plats-là et tout. Donc ouais, c'est des plats en trois étoiles, c'est des plats très identitaires. Et ça, c'est super important.
0: Et ça peut évoluer aussi en fonction de votre registre émotionnel ah bah sûr,
1: Évidemment, parce que notre identité, elle évolue. On n'a pas la même identité à 20 ans, 40 ans, 60 ans. Donc forcément que ça évolue au fur et à mesure. Mais c'est peut-être pour ça que par moments,
0: nos plats sont meilleurs qu'il y a 10 ans, parce qu'on évolue bien et donc si, si euh, votre cuisine garde forcément cet ADN Arnaud lallemand elle n'est jamais figée, elle est toujours en évolution. Ouais. Et c'est cette évolution qui vous plaît aussi, cette Juste modification
1: fait. Même sur des plats euh, qu'on pourrait dire euh, des classiques, euh, des, des plats qui restent à la carte, on l'a fait évoluer. Le homard bleu mmh. en hommage à mon papa, ça fait euh, sa quatrième ou cinquième version que je fais. Et j'ai gardé euh, sa base, homard, pommes de terre, sauce euh, paprika. Mais par contre, j'ai quand même fait 4 ou 5 versions. Et pourtant, c'est un homard en hommage à mon papa. C'est un grand classique de la maison. Ça n'empêche de le faire évoluer au fur et à mesure. C'est ça
0: qui vous plaît, justement Oui,
1: c'est ah ouais. peut-être de garder les codes des grands classiques comme ça, mais de les, les renouveler pour les 2-3 pour les classiques de la maison. Après, j'ai d'autres plats qui sont totalement neufs à chaque carte. Et c'est ça qui est bien. Ou euh, j'ai des petits plats rigolos. Ce que j'appelle les petits plats rigolos, c'est des entreplats qu'on met dans les grands menus. Euh, qui, euh, comme, euh, par exemple, en ce moment, j'ai euh, dans le menu émotion qui est notre grand menu, on commence avec la Saint-Jacques de Bretagne. Après, il y a une betterave. C'est la betterave du jardin, cuit dans son jus avec euh, une sauce. Mais c'est juste un petit plat rigolo. Et après, on revient sur le caviar. Donc entre deux grands produits comme ça, on s'amuse sur un plat à le mettre en avant. Et quand je fais le tour de salle, j'ai 9 clients sur 10 qui me disent euh, euh, Saint-Jacques, c'était top, caviar, c'était top. Mais la betterave, vous nous avez scotché. Et c'est ça qui est rigolo aussi. C'est de prendre aussi ces nouveaux plats, on en fait des, des nouveautés et qui cartonnent quoi.
0: Et on se pose toujours la question, alors j'ai eu la chance d'interviewer beaucoup de chefs, on se pose toujours la question comment vient cette phase de création Est-ce que pour vous, certains chefs me disent, c'est parfois quand je me balade dans les bois, quand je chante, je sais pas, une odeur de champignons, quand, ou ça peut être même un tableau, quelque chose de visuel ou même de sonore Est-ce que pour ouais. vous, ça... Non,
1: vous, moi je vais être tout à fait honnête. Je pourrais vous dire un truc du style, c'est quand je me balade dans les vignes, c'est quand je vois euh, la période des vendanges, c'est quand euh, en automne, euh, parce que je suis... Je vais beaucoup chez les Vignerons et Je vais beaucoup goûter avec eux Ou juste être dans, dans leur cuverie Et avoir les odeurs et tout ça mmh. Tout ça, ça me donne des idées, c'est vrai Mais après, 80% des idées, c'est un coup de bol pas... C'est le travail, c'est le travail, c'est le travail, c'est le produit de saison qui arrive. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait en faire cette fois-ci euh, euh, de la Saint-Jacques Comment j'ai envie de la manger Elle vient de Bretagne, euh, j'ai des souvenirs de Bretagne, comment est-ce que je pourrais faire Et là, il y a une étincelle, et ça c'est le coup de bol, l'étincelle. Même si on va chercher au plus profond de soi, arrive un moment cette étincelle-là étincelle qui passe... C'est un coup de chance, parce que des fois, cette question-là sur la Saint-Jacques, je me la posais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, il y a rien qui sort. Le mardi et le mercredi, je suis fermé, je vais aller me balader dans les vignes, il n'y a rien qui sort. Le mercredi, je vais aller dans une cuvrie il y a rien qui sort. Le jeudi matin, je vais dire, tiens, je vais faire un tour dans les bois, il y a rien qui sort. Et le vendredi soir, en plein milieu du service, d'un coup, ça apparaît. On ne sait ans. pas pourquoi. Donc des fois, je dis, il y, y a aussi une, beaucoup de travail beaucoup d'identité, puis la petite étincelle du coup de bol.
0: Mais l'étincelle, elle est là avec, je suppose, le plat, un peu comme le musicien qui n'a pas besoin de jouer, qui entend déjà avec ouais, les notes. Oui,
1: le plat, je l'imagine, voilà. ça fait trois jours que je me torture la tête à essayer de trouver quelque chose par rapport à mon identité et tout, et d'un coup, je m'imagine manger ce plat-là.
0: Mais vous avez même, ce que je veux dire, c'est que vous avez même le goût, avant de le préparer, avant de l'essayer ouais.
1: Ce ce qui fait peut des la fois être bibliothèque de, de
0: saveurs, elle ouais. est là.
1: Et ce qui en même temps, des fois, peut être un petit peu perturbant et décevant, même, parce que des fois, on a le goût et tout, on s'imagine les okay. textures, le goût, les saveurs. Et euh, une fois qu'on l'a préparé et tout. Ben c'est pas exactement ça. Donc il faut recommencer, recommencer, recommencer pour y arriver.
0: Et alors, avant les années 2000, on sait que les chefs 3 étoiles, personne n'osait toucher un chef 3 étoiles, c'était un peu le Graal. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec les commentaires en ligne des les influenceurs qui s'érigent en critique gastronomique, personne n'est à l'abri malheureusement de ces entre guillemets haters. Cette part de la digitalisation de votre métier, est-ce que vous la vivez comment émotionnellement Parce qu'on sait très bien qu'un chef euh, est émotif, sinon... Euh, à mon... tous les chefs que j'ai rencontrés sont émotifs. Est-ce qu'il y a des choses qui vous touchent Est-ce que vous arrivez à faire avec ça Vous composez avec ça maintenant Ou est-ce a un moment, vous vous êtes dit, euh, c'est compliqué
1: euh, On n'a pas le choix. C'est la vie d'aujourd'hui, de ouais. toute façon. On n'a pas le choix. On n'est pas les seuls à être sous, euh, sous la critique des réseaux sociaux. Euh, les chanteurs, les sportifs, euh, ouais, tout, le monde. Non, tout, le monde, tout le monde y va. Ça fait partie de la vie d'aujourd'hui.
0: Certains se blindent, d'autres pas.
1: Ouais. Moi, je me rappelle dans les années 2005, quand Internet a commencé à largement se développer, mmh. parce que ça faisait 10 ans que ça existait, mais largement se développer. À l'époque, j'ai dit à ma femme, je pense que c'est un peu le début de la fin de plein de choses. Et c'est vrai, c'était un oui, peu ça. le début de la fin de plein de choses. Donc les réseaux sociaux sont importants. Les avis, euh, je les regarde euh, de temps en temps parce que si euh, j'ai quelque chose de récurrent dans les avis négatifs qui revient, c'est qu'on a réellement un problème. Si c'est une chose comme ça euh, qui apparaît d'un coup, on ne sait pas d'où que ça sort ou quoi que ce soit, et puis euh, trois mois après, c'est un autre avis qui euh, qui sort donc on ne sait pas trop d'où de pas de quelle raison et tout. C'est important de les regarder pour avoir un repère. Je regarde essentiellement euh, quand il y a des problèmes, pas quand euh, tout va bien. Et pourtant, je suis très heureux de voir plein des plein d'avis mmh. où. Euh, on
0: regarde toujours l'avis qui est pas bien parce que forcément bah ouais, c'est. C'est ceux,
1: ceux qui sort. nous euh, qui c'est toujours la vie euh, qui est dure, qui nous marque, parce qu'il euh, nous touche euh, en plein cœur, il nous touche euh, au plus profond de nous, mais des fois il peut nous réveiller aussi. Donc, mmh. euh, des fois, c'est bien aussi. Il faut
0: que ce soit une critique constructive, pas une critique ouais, gratuite. voilà,
1: il faut que ce soit constructif. Euh, L'année dernière, j'avais eu un avis comme ça sur un, sur un site où euh, la personne disait euh, « Monsieur et l'Allemand, passe-nous voir à table. Euh, on ne vient pas là pour les voir, on vient là pour manger. » qu Oui, en ça, fout, ça, ça ne sert ça à rien. C'est bidon. Parce que, ce qu'il faut en plus, parce que 99% des clients euh, veulent être accueillis par, euh, par les le maîtres des maisons. — C'est Donc euh, ça fait partie euh, du système. Voilà, des fois, il y a des trucs où il faut euh, faut zapper, il faut mm -hmm. passer à autre chose et tout. Comme je dis, c'est s'il y a un truc qui est récurrent qui revient, ouais. où là, on peut commencer à s'inquiéter et se dire « Ouais, il y a peut-être quelque chose de bon à faire euh, ». Donc voilà, mais ça, c'est les réseaux sociaux, c'est les avis, c'est la télé, euh, c'est les médias, euh, c'est les médias sociaux, euh, c'est mm -hmm. la vie d'aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on vit avec... Euh, TripAdvisor existe depuis 2002 ou 2003, donc ça y est, ça fait 20 ans. On verra combien de temps ça existera encore, tout ça et tout.
0: Et alors, votre papa disait « il ne faut pas vivre avec des regrets ». Je voulais ouais. savoir, c'était un, un principe auquel vous êtes toujours, toujours ah, attaché.
1: Ouais. Papa me disait toujours « ne vis pas avec de regrets ». Donc, c'est une, une phrase qui est lourde de sens, hein, parce que mmh. ça veut dire que derrière cette phrase-là, pour ne pas vivre avec de regrets, il faut essayer d'éviter de faire des erreurs. Et si on fait des erreurs, il faut essayer de les régler les solutionner, de les arranger. Donc voilà, pour ne pas vivre avec le regret, faut pas avoir peur d'aller voir un client si on a eu un problème, faut pas avoir peur de faire le nécessaire si il y a un souci. Faut, ouais, faut pas avoir peur d'affronter ces problèmes quoi. Donc, euh,
0: Même de changer des choses quand tout va bien, pour essayer d'aller de l'avant Oui bien sûr, ça,
1: ça évidemment. Le, le plus dur c'est d'avoir eu un problème dans un service, et puis d'être passé à côté d'un moment de service, d'un moment de cuisine, ou d'un moment de semellerie ou quoi que ce soit, parce que c'est une cohabitation, un restaurant, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est 40, 40 convives le midi, mais entouré par 50 personnes, entre la cuisine, la salle, l'accueil et tout. Donc, ça fait une centaine de petites mains pour 40 convives. Et cette centaine de petites mains dont je fais partie, hein, malheureusement, des fois, sur un convive, à un moment T, il y a une petite main qui peut être un peu plus défaillante que d'autres. Donc, il ne faut, faut pas avoir peur d'aller voir le client et de s'en excuser, d'aller le voir et puis de l'affronter, quoi.
0: Mais au-delà du chef, Arnaud Lallemand, est-ce que c'est quelque chose que vous, vous appliquez aussi en tant qu'homme dans votre vie de tous les jours Oui, bien sûr, mais,
1: mais après, je vais être franc avec vous. Dans ma vie de tous les jours, je fais pas d'erreur. Non, c'est pas vrai ça. <rire> <rire> euh, je suis, je suis oh là. Oui, oui, voilà, là. Au-dessus, euh, euh, c'est le soleil de ouais, toute ouais. façon. Non, non, mais euh, dans, dans ma vie de tous les jours, en, à titre perso, ouais. je suis euh, ma femme. Je suis une machine. Oh, après au boulot c'est pas pareil. <rire> non 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 dans ma vie de tous les jours c'est même pire qu'au boulot justement parce que je me repose énormément sur ma femme après donc c'est encore. Euh, c'est un métier où
0: ah, il faut savoir vous êtes lâcher. C'est ouais. compliqué mais... de
1: lâcher. Si si il faut lâcher quand euh, j'ai 80, 90 personnes ici entre l'hôtel et le restaurant et arrivant, quand on arrive à la maison ouais wow, il faut lâcher un peu quoi. Il faut il faut plus que jamais euh, vivre une vie archi normale à la maison pour pouvoir justement lâcher tout ça. Quoi.
0: Il ne doit pas non plus être tout le temps évident. Alors, je vous ai amené quelques cigares parce que comme moi, vous pouvez une, visiblement une passion pour, pour les cigares. Est-ce qu'il y a des saveurs qui peuvent se marier avec les cigares Est-ce que vous pourriez me faire un plat, par exemple, si je vous dis je vais fumer un cigare euh, toasté, un cigare végétal est-ce que ça vous inspirerait pour un plat Oui, tout à fait, via la
1: champagne. Via la champagne. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous me dites que vous allez fumer un cigare toasté, je vais vous servir peut-être une bouteille, on va dire, par exemple, de Krug Grande Cuvée, sur une édition qui a déjà avec un assemblage qui a une quinzaine d'années, euh, parce que les nouvelles éditions sont des assemblages de 7-8 ans, on va partir sur une édition qui a un assemblage qui a une quinzaine d'années. C'est-à-dire que 15 ans en arrière, on va descendre à 2007, ça veut dire qu'on va être sur des 20-95, les plus vieux vins seront de 90-95 parce que c'est des vins d'assemblage sur la grande cuvée. Et là, on va avoir ce côté toasté qui va ressortir et tout. De ce champagne-là, je vais vous dire, euh, ben, on va peut-être partir sur un turbo de ligne euh, d'une belle épaisseur pris euh, d'une pièce de 10 kg, qu'on va faire rôtir à l'huile d'olive sur la plancha pour avoir le côté hyper croustillant, qu'on va accommoder avec des oignons pour avoir une petite pointe d'amertume sur l'oignon, et une sauce au vin jaune pour avoir euh, l'acidité. Donc vous allez partir du cigare qui est toasté, on va aller sur un champagne qui a peu de puissance tostée, et on va ramener l'acidité et l'iode avec le turbo.
0: Bon. Ça, ça, fait, ça, fait, ouais. ça fait rêver là quand ouais. même. Ça fait rêver. Et alors dernière question, chef, ce que je pose à, à tous les chefs que j'interview, si euh, ce soir ou ce midi, je vous invite à déjeuner, je vous prépare quoi pour vous faire plaisir Quelque
1: chose que vous adorez faire que vous adorez manger,
0: pour que je découvre votre identité. Et voilà. Et qu'on partagera avec un, un champagne
1: Ah bah bien sûr. Hein ouais. Ouais. Oui, je vous ramènerai le champagne si vous voulez. Ok, bon, je passe de
0: derrière les fourneaux voilà. et puis j'attends le champagne. Chef Arnaud l'Allemand, merci beaucoup pour cette interview.
1: Merci à vous, c'est gentil. À très bientôt. Merci.